0: Gente, é um prazer estar aqui, aqui, nessa câmera. Desde que a gente começou, né? Desde que começou o isolamento, eu não, tive, não tinha tido a oportunidade de vir ainda no templo, né? Eu fico em casa com a Betina, para que o Eduardo possa vir, para que ele também vá lá em Santa, na igreja. E é muito bom estar aqui de volta. E eu tenho, tive o prazer de ser convidada pelo pastor Jefferson mais conhecido como meu cunhado, para encerrar essa série do Never Alone, que é uma série que tem sido trabalhada esse mês de julho aqui na Juventude, aqui no Holy, e o Senhor me colocou um desafio no coração de compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho, mas com o um objetivo muito claro, não só de testemunhar, mas com o um objetivo de inspirar as pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eu já passei, e também para equipar as pessoas, os cristãos hoje que querem, que precisam ajudar outras pessoas que também estão passando por isso. E eu creio que qualquer crente tem que estar preparado, tem que estar equipado para ajudar uma pessoa a passar por uma depressão. A gente já ouve há muitos anos que a depressão é o mal do século, então há uns 10 anos atrás a gente já ouviu isso. Hoje isso é muito pior. Principalmente pelo momento em que a gente está vivendo. A depressão continua sendo um problema muito grande da humanidade. E de alguma forma, em algum momento, você pode chegar a esbarrar e a conviver com uma pessoa que está passando por isso. Ou você pode estar passando por isso. É, então, foi com esse objetivo que o Senhor me propôs esse desafio de compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Eu sempre compartilho do meu testemunho nos retiros da Casa do Oleiro mais ou menos já há uns cinco anos, desde o início, lá, quando a Márcia me convidou, que foi um desafio, sempre é um desafio, mas lá eu tenho mais ou menos umas duas horas para falar, e mesmo assim o pessoal levanta a placa para mim, dizendo que o meu tempo está acabando. E aqui eu tenho menos tempo, então eu vou ter que ser bem objetiva, porque senão vão levantar a placa para mim também. Eu quero conversar um pouquinho com vocês de como tudo começou, de uma forma objetiva. É, eu sofri desde muito cedo, desde que da minha primeira infância, com alguns sentimentos é, de rejeição, abandono, eu sempre lidei muito com esses sentimentos, desde que eu tinha mais ou menos um ano de idade, um e pouco, foi quando os meus pais se divorciaram, mas isso, é, esse divórcio foi, não foi o início, já foi um, um ápice de uma situação muito difícil na minha casa. Não cabe agora eu entrar em detalhes com vocês Até porque não daria tempo para fazer isso E não seria relevante para esse momento Mas é, muitas brigas, muitas enfim, muita, é, muitas dificuldades E eu fui sofrendo com com a rejeição O meu pai conseguiu a, a guarda depois do divórcio Foi uma luta judicial para ele conseguir Ele conseguiu tanto minha e da minha irmã com um ano, dois anos de idade E a gente foi morar com ele minha mãe não tinha condições emocionais, não tinha como cuidar da gente, né? inclusive foi um dos motivos do divórcio. Mas eu sempre tive que lidar com isso, com esses sentimentos de rejeição, de abandono, de inferioridade, de incapacidade. Porque desde pequena eu tive que enfrentar situações que muitas vezes nem adulto tem estrutura para enfrentar. E o meu pai ele viajava muito. Ele era ele, a profissão dele exigia isso. Ele era político, então ele viajava muito. Para que desse certo, a gente foi morar com, os, com nós fomos morar com os meus avós, né? Com os meus avós paternos. Mas o meu pai passava mais tempo longe de casa do que em casa. Hoje eu entendo isso, eu entendo o motivo, eu entendo o porquê, né? Era uma necessidade dele de provisão, mas a criança não entendia isso. O que a criança entende? A criança, ela não entende explicação. Uma criança entende sentimentos. Então, o que a criança sente é a realidade para ela. Você não pode explicar: Olha, ele está longe, o teu pai está ausente, tua mãe está ausente. Por isso, por isso, por isso. Racionalmente, ela não vai entender. Mas o que ela sente? Eu estou sozinha. Eu fui abandonada. Eu fui rejeitada. Eu não sou boa o suficiente. É isso que a criança. Ela é o que ela sente naquele momento. Então eu comecei a internalizar isso, eu comecei a tomar posse daquela, daqueles sentimentos, daquela identidade que eu achava que era minha e eu cresci sempre pensando isso de mim mesma. Quando você tem um, um momento de sofrimento, você tem um momento de abandono, é, um, algo específico, Algo pontual você consegue lidar, mas quando você é submetido àquela situação dia após dia após dia, aquilo vai alterando a tua identidade, aquilo vai moldando quem você é. E eu creio que foi exatamente o que aconteceu comigo, aquilo foi me moldando, eu fui tomando a forma dos meus sentimentos. E eu sempre fui conhecida desde pequena como uma criança muito quieta eu era a que ficava no canto, eu era a que não incomodava, eu era a que não falava, eu era aquela criança que não reclamava, que era tido como, ah, ela é muito boazinha, por quê? Porque eu simplesmente não falava, eu entendi muito cedo que não adiantava falar, eu entendi muito cedo que as minhas necessidades não iam ser atendidas, porque elas não tinham sido quando eu era bebê, quando eu era pequena, então eu não era boazinha. Eu era uma criança que sentia que não era boa o suficiente, então eu não ia ser ouvida. Eu fui eu fui achando e criando e crescendo com o um rótulo de tímida. Eu era retraída, mas eu não era tímida. Eu simplesmente achava que eu não era boa o suficiente. E eu até criei uma analogia para... Eu era uma criança muito sensível, sensível de qualquer coisa me machucar assim, emocionalmente, né? E até criei uma analogia para fazer, entendeu? Eu falo assim, Deus, como que eu vou explicar, né? Eu sou muito sensível. E para mim veio uma ideia muito clara de, tipo, você ficar... É, é, é como você estar no sol, exposto ao sol, por exemplo, durante um dia inteiro. Você vai para a praia, está lá exposto 24 horas ao sol sem nenhuma proteção. Sem nenhum protetor, sem nenhum... Enfim, sem nenhuma proteção sobre você. Na, à noite... Você não vai suportar que encostem um dedo em você, porque você está hipersensível. Você está você não tem nenhuma proteção mais sobre você. E era exatamente emocionalmente, era exatamente, assim, era exatamente assim que eu me sentia. Era como se as minhas emoções tivessem ficado expostas é, ao sofrimento, à dor por tanto tempo que eu não aguentava, não tinha estrutura para aguentar nada. Então qualquer coisa me desmoronava, qualquer coisa me desestabilizava. É, a, a minha identidade era abalada por qualquer situação que acontecesse e muitas vezes eu era rotulada como alguém que era é, enfim muito dramática enfim muito sensível como eu falei mas não era aquela situação específica que me machucava aquilo a, a, tudo era sempre a gota d'água o copo já estava sempre cheio sempre cheio e quando vinha uma gota d'água sempre transbordava sempre transbordava e eu cresci assim, sem resolver os meus problemas. Eu fui muito amada pelo, pela minha família do meu pai, pelas pelos meus avós, muito, muito amada pelo meu pai, mas eu não tinha resolvido o que estava dentro de mim. E uma coisa que, para mim, é muito claro hoje, é que um passado que não é resolvido, ele é presente, ele nunca vai ser passado, ele sempre vai ser presente. E as coisas vão piorando, não adianta alguém chegar para você ou você mesmo pensar que o tempo vai resolver. O tempo só vai jogando coisas mais, mais coisas em cima, vai vindo mais coisa, mais coisa, e você vai sufocando, mais uma hora aquilo vai aparecer. Em algum momento aquilo vai vir à tona. E eu cresci, já adolescente, jovem, é, você vê que as dificuldades aumentam por quê? Porque uma criança ela não tem obrigação de dar certo na vida, ela não tem obrigação de dar certo em nada. Mas um jovem, um adulto, ele tem obrigação de mostrar resultado. Então eu entrei na faculdade, entrei muito nova até, porque eu sempre fui assim inteligente. E eu entrei bem nova na faculdade e tive que começar a dar resultado. Eu tive que começar a me virar sozinha. Eu sempre tive alguma muleta, eu sempre tive alguém para me empurrar, para me ajudar, né? E na faculdade não tinha ninguém, só tinha eu e eu tive que enfrentar. E as minhas inseguranças apareceram, as minhas incapacidades apareceram. E isso fez com que eu não conseguisse mais levantar para ir para a faculdade, é, eu comecei a, a pensar Não de forma, eu creio que não, Talvez não de forma racional Mas eu comecei a sentir Que eu não era capaz Então eu não consigo, eu não vou conseguir terminar a faculdade E era muito interessante esse pensamento Porque eu nunca me imaginava me formando Eu nunca me imaginava terminando Eu sempre achei que em algum momento Aquilo ia acabar Mas eu não sabia de onde que vinha esse sentimento Depois eu entendi, mas eu nunca via um resultado final, então eu parei de ir, eu não conseguia mais levantar, acho que eu devo ter feito um semestre, dois semestres, faculdade de direito e eu não levantava mais, para ir para para faculdade, eu comecei a ter medo de ir para a faculdade. Eu comecei a ter medo das pessoas que iam estar lá. Será que as pessoas vão... E isso, hoje, eu, eu consigo raciocinar. Mas eu não entendia de forma racional. Mas eu sentia, será que vão gostar de mim? Mas será que eu não vou é rejeitada da turma? Será que eu, as pessoas, todo mundo vai ser muito mais inteligente do que eu? Sempre esse pensamento de incapacidade. E eu escondi que eu não estava indo mais... Meu pai não sabia, eu já morava aqui em Curitiba, né? eu não sou daqui, então ele não sabia. E uma coisa foi levando a outra, eu comecei a mentir para poder, é, poder esconder. E eu achava, não, eu não vou precisar falar nunca para ele, porque isso tudo vai acabar. Não, vai chegar um momento que isso tudo vai acabar e eu não vou precisar contar e ninguém vai descobrir. E eu comecei a entrar numa bola de neve, de um sentimento de incapacidade. É, é muito interessante esse, esse ciclo, que nós entramos quando a gente está nessa batalha contra a nossa própria mente. Porque você sente a incapacidade e você não faz o que você deveria fazer porque você se sente incapaz. Daí por você não ter feito, você se sente incapaz de novo. Então, era isso que acontecia comigo. Não, eu não vou, eu não vou fazer nada agora porque eu sou incapaz. Aí depois, eu, mas por que eu não fiz nossa, eu sou muito incapaz porque eu não fiz. E, e você tem que quebrar esse ciclo da tua mente em que você está para você poder identificar de onde vem isso, senão você nunca vai sair. Senão você sempre vai entrar e a bola de neve vai crescendo, vai crescendo. E foi isso que aconteceu comigo. Eu me isolei eu já estava morando sozinha aqui, então eu me isolava, eu dormia até muito, dormia muito, eu, muitas vezes eu virava madrugada, dormia o dia inteiro porque eu não queria enfrentar a minha vida, tudo para mim era muito, muito sem esperança, muito sem razão e muito sem motivo. Até que chegou um momento que eu estava nas férias em casa, sem ninguém saber de nada, que eu falei, quer saber, eu entrei num ciclo que eu não sei mais como sair, ninguém sabe o que está acontecendo comigo, então eu vou resolver. Sabe aquele sentimento que eu falei para vocês de isso tudo vai acabar e ninguém nunca vai descobrir? Então resolvi acabar com tudo para que ninguém descobrisse, acabar com o meu sofrimento, acabar com a minha dor, porque eu não achava que para mim não tinha mais saída. E eu tinha 19, não, 18 anos. É o fim para mim, é o fim e eu não consigo mais. E foi isso que eu tentei fazer, Tentei fazer com que fosse o fim. E numa noite, é, eu creio que muito muito desesperada, pelo que eu lembro, eu tomei alguns remédios, muitos remédios. Mas Deus é tão bom comigo, tão, tão bom comigo. E Ele tem um plano tão maravilhoso para a minha vida. Ele já tinha naquele momento que uma pessoa descobriu, chamou meu pai e ele me levou desacordada ainda para o hospital. E lá eles conseguiram tirar a medicação, eu vomitei tudo, fizeram uma lavagem. E foi ali que a minha família descobriu que eu precisava de ajuda. Porque eu não pedi para eles. Foi da pior forma possível que eles descobriram que eu precisava de ajuda. Aquele foi um grito da minha alma para eu poder dizer, eu estou desesperada e eu não sei como resolver, eu não sei como lidar com as minhas dores, eu não sei como lidar com a minha batalha na minha mente, eu não sei o que fazer. E foi ali que o meu pai, já desesperado também, ele falou para mim que ia me ajudar. Eu não tinha falado toda a verdade, mas ele falou que ia me ajudar, que eu precis... que, ele... que eu ia ficar lá com eles, que eu ia ter um tratamento, enfim. Eu comecei a fazer um tratamento com um psiquiatra, com um psicólogo, fui diagnosticada com depressão, depois com um transtorno bipolar. Tudo que psiquiatra tem, me colocaram lá na, na lista, eu comecei a tomar muito remédio. E eu fiquei feliz quando aquilo tudo começou a acontecer, porque quando eu comecei a tomar os remédios, quando eu comecei a tomar o um antidepressivo, eu falei, uau, agora minha vida está resolvida, eu nunca mais vou sentir aquilo que eu estava sentindo. Então, eu achei que aquilo era a solução para a minha existência, depois de 20 anos de sofrimento. E eu comecei a fazer esse tratamento. Chegou um ponto assim, que a minha família não me deixava ir no banheiro sem... É, se eu trancasse a porta Eu não podia trancar a porta Então no banheiro não tinha chave Muitas vezes eu dormia na cama com, com meu pai ou então com a minha irmã Porque eles tinham medo do que eu podia fazer e Só que aquilo não era vida né Eu não tinha encontrado a cura Eu tinha um diagnóstico Eu tomava remédio Aparentemente eu tinha ajuda Mas eu não tinha tido ainda acesso à cura E a, e a depressão se eu pudesse definir, assim, é, até orei, perguntei para o Senhor, pedi para, né, enquanto eu estava fazendo, escrevendo tudo isso, o que seria, de, o que seria a depressão para mim, no meu contexto na minha história, foi uma falta total de esperança, foi a ausência total de esperança. Da mesma forma que eu não conseguia ver o final da faculdade, eu não conseguia ver o final de nada na minha vida. Eu sempre achei que em algum momento eu ia morrer jovem que não ia ter nada mais para frente. Eu não conseguia ver isso. Então, a, a depressão ela faz isso. Ela te tira totalmente a capacidade de você ter esperança e de planejar. Então, eu não tinha planejamentos para minha vida. Então, essa falta de esperança te leva a várias outras atitudes práticas no teu dia a dia Se não existe futuro, se não existe esperança, se não existe objetivo Então eu não preciso tomar banho, então eu não preciso ir para a aula Então eu não preciso me relacionar com as outras pessoas Mas tudo isso tem um fundo maior É que a pessoa simplesmente não tem motivo para fazer tudo isso E foi exatamente naquele momento era o que eu fazia Mas... Como eu falei para vocês, eu não tinha tido ainda cura, né? Eu tinha tido tratamento. Eu achei que tudo ia se resolver, mas qualquer coisa também era um gatilho, qualquer coisa que acontecia para mim era um gatilho para eu recair. E eu achei que eu ia ficar dependente de remédio por essa da minha vida. Muitas vezes a angústia me vinha de volta, daí eu comecei, eu comecei a beber porque a, o remédio, a bebida me sentia, me faziam Faziam com que eu me sentisse sendo outra, outra pessoa E aquilo me tirava da minha realidade Eu também era uma pessoa, uma pessoa Eu ainda gosto, mas não daquela forma Eu era muito viciada em filmes, em séries, em livros Em qualquer coisa que me tirasse da minha realidade Eu tinha muito essa fuga Eu sempre imaginava um mundo que não era o meu Porque foi a forma que a minha mente encontrou de me proteger de mim de me proteger dos meus pensamentos. Então, eu sempre tive muitos mecanismos e muitas fugas para o meu sofrimento, mas isso só fazia com que em algum momento eu tivesse que enfrentar eles de novo. Eu vim para Curitiba, nesse contexto ainda de remédio, eu... É de tratamento aqui eu tinha acompanhamento psiquiátrico mas eu comecei né, eu já era crente eu me converti muito, criança ainda né esqueci de falar isso mas eu me converti criança eu já era crente mesmo enfrentando tudo isso e eu vim para cá mas eu comecei a, a vir na igreja aqui a ter um acompanhamento mais próximo mas eu lembro um marco na minha vida foi eu creio que foi quando eu comecei o meu processo de cura, foi um atendimento que eu tive com o pastor Sebastião, e ali naquele momento ele me fez, eu, foi depois de uma crise que eu tive, e ali naquele momento ele me ungiu, e foi bem interessante que ele me ungiu com o óleo que tinha em casa mesmo, e quando ele estava me ungindo, quando ele foi orar por mim, quando ele estava me ungindo, eu senti, nossa que cheiro bom, que cheiro bom, daí ele falou assim, mas é óleo de cozinha, que a minha tia tinha pego lá para ele poder me ungir. E eu senti um cheiro de flores, um cheiro de perfume. E aí ele falou para mim: "Qual que é o teu problema?" Foi quando eu falei. Foi acho que foi uma das primeiras pessoas que eu realmente falei assim, que eu desabafei. Eu acho que ele nem sabe disso. E naquele eu falei para ele tudo que tinha acontecido, o meu problema é com os meus pais, mas principalmente que eu não tinha liberado perdão para minha mãe. E ele fez eu falar. Ele falou, você vai repetir essa oração comigo e você vai falar, eu te perdoo. E eu falava, não vou falar. Ele falou, você vai falar. Eu falei, eu não vou falar. E eu chorava muito, eu falei, não falo. Ele falou assim, você precisa falar. Daí eu falei, mas vai ser falso, né? Mas ele falou, fala. E eu lembro que foi a primeira vez que eu falei isso em voz alta, foi a primeira vez. E eu creio que ali começou um processo de cura. Foi um marco para mim Foi alguns anos atrás, eu não vou contar para vocês Porque vocês vão calcular e fazer minha idade Mas depois daquilo Eu tive Foi mais fácil para mim Entender que tinha esperança Porque eu consegui falar E depois eu tive muito acompanhamento aqui, Tanto aqui na igreja Pessoas que, que estiveram comigo Eu fiz um, tive um processo de cura Que Foi, foi muito muito marcado pelo momento em que eu senti verdadeiramente o amor de Deus depois desse processo que eu tive com o pastor Sebastião eu fui em uma conferência e nessa conferência eu estava assim também muito arrasada, muito acabada e foi a primeira vez que eu permiti, que eu me permiti Senti o amor de Deus enquanto estavam tocando uma música Eu falei, Senhor, que amor Então você está aí Então eu quero sentir o teu amor Eu quero sentir Porque eu não, eu não nunca senti nada Eu não sou amada, ninguém me ama Então eu quero sentir esse amor eu te desafio então a me amar Eu permiti Que esse amor Que eu tanto ouvia desde que eu era pequena Entrasse no meu coração Eu senti, não entender, você nunca vai entender Até hoje eu não entendo o amor dele mas eu me permiti sentir esse amor. E depois que você se sente amada por Deus, nada mais te satisfaz. Eu ouvi aquela música que eu, que eu amo, que a gente cantou aqui, teu amor é tão mais doce do que tudo que eu já provei. E eu provei muitas coisas, muitas coisas. E realmente eu nunca senti nada tão poderoso quanto aquele amor, o amor de Deus na minha vida. E eu queria, de uma forma... É mais prática, falar direto com você que está escutando, se você está ouvindo. Ah, eu preciso ajudar alguém, eu preciso aprender, estar tá preparado para ajudar alguém que está passando por uma depressão. Então, eu te, eu te peço para você prestar atenção agora. Eu vou falar com você. E eu anotei algumas coisas bem práticas que teriam feito total diferença na minha vida se alguém simplesmente tivesse me ajudado dessa forma. A primeira delas é simplesmente entenda Quando você está passando por uma depressão Você é restaurador, você se sentir entendido, compreendido e amado Você não quer lição de moral nesse momento Porque o teu raciocínio não está funcionando muito bem Então se você tem um contato com alguém que está passando por isso Anota isso Simplesmente entenda essa pessoa Chega perto dela e fala assim Eu entendo o que você está passando Por que, que é tão poderoso A gente se relacionar com Jesus Jesus, Deus Filho É muito poderoso porque a gente sabe Que Ele passou pelo que nós estamos passando hoje Eu nunca tive dificuldade De me relacionar com Jesus Eu tive dificuldade com Deus Pai Porque era assim que eu via Ele, muito distante Muito longe de mim Eu tinha dificuldade de me relacionar com o Espírito Santo Porque eu achava, muitas vezes eu ignorava a Minha igreja, achava que Ele nem existia era como se ele não existisse. Mas com Jesus eu nunca tive dificuldade. Mesmo quando eu estava é, sofrendo muito. E se eu fosse fazer alguma oração, eu fazia essa. Eu falava, Jesus, você sabe o que eu estou passando. Você já passou. Por quê? Porque a gente consegue entender. A gente consegue se relacionar com quem está entendendo a gente. É muito poderoso isso. Então, simplesmente entenda essa pessoa. Simplesmente diga que você a ama Que ela é amada E que ela não precisa se explicar Você está ali Segunda coisa Não desmereça o sofrimento de ninguém O maior problema do mundo É o meu O maior problema do mundo é o seu O maior problema do mundo não é a, Não é guerra, não é crise Não é nem o corona A gente está passando por toda a situação Mas dentro do, do, da alma de cada um Tem um problema maior do que esse então, o maior problema do mundo é o meu problema. Então, a gente não pode desmerecer o que o outro está passando. Eu já ouvi muitas vezes, não para mim, porque eu acho que ninguém teve coragem de falar na minha cara, mas eu já ouvi muitas pessoas falando isso de outros. Nossa, é rebelde, rebelde sem causa. Nossa, está tá deprimida, mas tem tudo. Gente, se você não tem Deus, você não tem tudo. Se você não tem cura em Deus, você não tem tudo. Não quer dizer que se você é crente, você não vai passar por um momento de muito sofrimento. Não quer dizer isso. Aliás, Jesus prometeu que a gente ia ter sofrimento. Mas se você não tem uma cura do Espírito, uma cura em Deus, você não tem tudo. Então, não desmereça o sofrimento do outro. Terceira coisa, não rotule a pessoa por uma fase em que ela está passando. Eu já falei para vocês que eu fui rotulada muitas e muitas e muitas vezes, como a deprimida. Nossa, ela é a deprimida, ela, ela é a Maria Mole, ela é a, enfim, sei nem qual eram os rótulos assim, graças a Deus, hoje eu nem lembro. Mas de gente que não conseguia aguentar, eu estava passando por uma fase da minha vida, eu não era aquilo, eu não era deprimida. Eu não era aquela pessoa, era uma fase Então não rotule as pessoas Não rotule quem está passando por uma depressão Não rotule ela pela fraqueza dela Quarta coisa, insista Eu tive muitas pessoas, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso Eu tive muitas pessoas que insistiram na minha vida Que insistiram comigo Muitas pessoas que eu falava, não, não quero Não quero ver, não quero sair Não quero tomar banho, a pessoa está lá Está lá sempre, tá lá mandando mensagem, tá lá dizendo, tá lá, simplesmente ela está lá. Eu passei é, por situações em que qualquer outra pessoa teria dito, ah, eu fiz de tudo e a pessoa não quer. Mas insista. Em algum momento, algum momento, se ela precisar e se ela quiser, ela vai procurar quem está insistindo, ela vai procurar você. Então, eu ah, eu estou sendo chata, não, mas eu já mandei, mas eu já... Não tem problema Pode ser que a pessoa fique com raiva de você Mas não vai fazer outro mal Insista naquela pessoa Eu louvo a Deus Pelas pessoas que insistiram Que insistiram Na minha vida Mas agora eu quero falar para você Se você está passando Por algum desses problemas Se você, diagnosticado ou não Está passando por uma depressão Um sofrimento profundo Uma falta de esperança falta de motivo para qualquer coisa na vida. Eu quero falar com você agora. E eu queria que você, se você puder, você anotasse ou se você ouvir, você puder ouvir de novo para que isso entre no seu coração. Primeira coisa, esse é só um capítulo da sua história. Esse não é o final. Muitas vezes eu achei, aqui é o final para mim. Mas esse é só um capítulo vai chegar um momento em que Deus vai fazer o quê? Vai virar a página e você vai chegar lá atrás, lá na frente, vai olhar para trás, vai dizer, nossa, eu virei aquele capítulo, eu venci aquele capítulo, esse é só mais um capítulo da sua vida, você pode fazer com que ele seja escrito da melhor forma, com a melhor forma e pela melhor pessoa, não tem, o meu até hoje não tem um final a minha história não teve um final ainda eu creio que eu ainda vou ter muitos outros capítulos eu vou ter muitas outras dificuldades mas mesmo assim vai ser só mais um capítulo segunda coisa o sofrimento cega você você não consegue, quando você está sofrendo, você não consegue ver uma coisa muito boa que está um palmo, um metro da tua frente. Eu não conseguia ver. Muitas pessoas tentavam falar assim, nossa, mas você tem, olha, você tem isso, mas você tem isso, você tem essa pessoa que te ama. Você não sei o quê, vocês são muito, vivem muito bem financeiramente, você consegue viajar. Você... O sofrimento cega, o sofrimento cega, não confie nos teus olhos nesse momento. O sofrimento é capaz de tirar a perspectiva daquilo que você tem de muito bom. Você não consegue ver que Deus está com você. Terceiro, o sofrimento muitas vezes é, entre aspas, confortável. E eu vou explicar isso de uma forma melhor. Não quero dizer, como eu falei, não estou desmerecendo o sofrimento. Não estou desmerecendo o que você está passando. Mas o, o sofrimento, se você vive ele há muitos anos... Ele é muito familiar para você, então você consegue é, saber como você vai se sentir. Não é algo estranho. Eu vou explicar que Deus me deu também uma forma mais clara, eu acho, de, de explicar e fazer você entender. É como se você fosse colocado, jogado num país estranho. Você não sabe nem falar a língua. Você não sabe nada. Não sabe o que qual é a moeda. Não sabe qual. Enfim, você não sabe nada. Você está simplesmente foi jogado lá sozinho. Daí Muitas pessoas estranhas, muitas pessoas que você não conhece E tem uma pessoa Uma pessoa que é muito ruim, mas que você conhece Uma pessoa que você não gosta Muito ruim Você vai conversar com quem? Com a pessoa que você conhece, mesmo ela sendo muito ruim Mesmo você não gostando dela, porque ela é familiar Você conhece ela As outras pessoas estranhas Podem ser ótimas, maravilhosas Podem te ajudar também Mas elas são estranhas Então, a gente tem medo do novo você quando está sofrendo, por que a pessoa está ali, naquela muitas vezes não sai da cama, está tá remoendo os pensamentos, remoendo os sentimentos. Sentindo a mesma coisa de novo, de novo, de novo, porque é um sentimento familiar. E se você é colocado em outra posição, não, agora eu tenho que sair e, e você colocar, você é colocado numa posição de cura, é, um, é uma posição nova. E a gente tem medo, eu tinha muito medo. Muitas vezes, muitas vezes, eu não quis ser curada porque eu tinha medo do que ia acontecer. Eu tinha muito medo de Deus se Ele me curasse. É, é muito estranho falar isso, mas é verdade. Mas aí eu vou ter que fazer o quê? Tipo, até agora eu sei o que eu estou fazendo. É, é normal para mim. Daí depois, eu sempre, por exemplo, dormia tarde, né? e eu quando era criança eu chorava muito todo mundo estava dormindo e era o meu momento de chorar de pensar nos meus né enfim desde criança e aquilo para mim era novo eu não sabia depois é... é um sentimento familiar por mais que fosse dolorido então muitas vezes o sentimento é confortável e isso pode te dar uma falsa sensação de segurança mas existe algo muito melhor além do sofrimento algo muito melhor naquilo que é novo e é muito melhor do que aquilo que você está passando hoje. 4. Repita, ouça, coma e sinta as verdades da Bíblia. As verdades de Deus para você. Por quê? Ah, eu não quero ler a Bíblia. Eu realmente não tinha vontade de ler a Bíblia. Quando eu estava passando pela minha depressão. Mas as verdades bíblicas sobre você continuam sendo verdade. Apesar de você não sentir. Então... Se você começa a falar, se você começa a ouvir, se você começa sempre a colocar uma, uma ministração para escutar, uma música para você ouvir, se você está rodeado de pessoas que reforçam a tua identidade bíblica, quem você é em Deus, por mais que você não se sinta daquela forma, aquilo vai reforçar quem você é. E muitas vezes, como eu falei... Você não vai se sentir daquele jeito... Você não vai se sentir amada do Pai... A princesinha de Deus... É, enfim, você não vai se sentir... Mas isso não quer dizer que não seja verdade... Então... Se apegue a isso... Cinco... Em frente... Não fuja... Eu até tinha deixado um texto ali... É, de Elias... Mas se vocês puderem colocar só o, o versículo 3... 1 Reis 19, que eu abro aqui, no versículo 3. Eu vou ler aqui rapidinho, então. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta Sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte Já tive o bastante Senhor, tire a minha vida Não sou melhor do que os meus antepassados Aqui foi uma situação específica Realmente ele tinha sido ameaçado de morte Mas é muito estranho uma pessoa fugir da morte para pedir a morte Eu estava lendo esse texto e falei ó assim, oh, mas ele fugiu da morte Agora ele está pedindo para Deus matar ele Isso para mim não é um sofrimento profundo Eu não sei o que, que é então é exatamente isso. Não é como se você quisesse que alguém viesse te matar. É que você simplesmente quer acabar com aquilo. Você quer acabar com aquele sofrimento. Mas você precisa enfrentar. Elias fugiu. E ele caminhou, deixou o servo dele. Ou seja, ele foi sozinho. Fugiu e depois chegou para Deus e pediu a morte. Você precisa enfrentar aquilo que você está passando. Se permita sentir a sua dor. Se permita sentir e viver aquilo naquele momento, porque depois você não vai ter mais permissão para sentir aquilo e viver aquilo, porque você vai passar para um outro capítulo da tua vida, mas hoje você pode, convide Jesus, enquanto eu estava fazendo essa, essas anotações aqui, eu orei e eu falei, Senhor, agora eu vou voltar para fases e momentos da minha vida em que eu sofri muito, então eu vou meio que reviver aquilo, eu te convido, me dá a mão, eu te convido para você ir comigo lá, vem comigo e me dá a tua perspectiva daquilo, você não precisa ir sozinho, é never alone, você não está sozinho, então fala Senhor, agora eu preciso enfrentar, eu preciso enfrentar o que aconteceu comigo no passado, você pode estar pensando mas você não sabe o que aconteceu, então convida a pessoa que sabe para ir contigo, fala-se Jesus, me dá a mão eu vou sentir agora, mas me dá a mão e vem comigo para que eu possa voltar lá e enfrentar. Eu não quero fugir mais. Eu não posso mais fugir. Seis, desconfie dos seus sentimentos porque eles são enganosos. Os sentimentos, principalmente para quem tem um, um temperamento assim como o meu, eles são muito profundos e eles são... É... Parece que é definitivo o que você está sentindo. Para mim, parecia que era o definitivo. O conceito de uma coisa era o que eu sentia sobre aquela coisa. Então, não era o conceito racional ou explicado. Não, era como eu me sentia com aquilo. E para mim, é muito difícil não confiar nos meus sentimentos. Mas eu quero te convidar a fazer esse exercício. Não confie nos seus sentimentos. Porque a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Até a Camila fez um texto né, no Instagram... Sobre isso que eu achei muito bom Mas é realmente isso Não confie, eu nunca gostei muito dessa frase Quando as pessoas falam, ah, segue o teu coração Eu falo, meu Deus Mas se eu for sentir o meu, porque eu sabia que o meu, Eu sempre soube que o meu era muito errado Muito pecaminoso Mas se eu for seguir o meu, para mim é o fim Não siga, desconfie Dos seus sentimentos É como se eu acordasse eu... Ah, hoje eu estou me sentindo árvore Hoje eu estou me sentindo Sei lá, Beyoncé Hoje eu estou me sentindo árvore Gente, você se sentir árvore não quer dizer que você tenha a identidade de árvore Você pode sentir o que você quiser Mas não quer dizer que você seja aquilo Na verdade você não é aquilo Eu nunca vou ser uma árvore Então desconfie dos seus sentimentos E sete Não se rotule pela sua fraqueza Não assuma, não cometa esse erro Não, não faça, não faça isso não deixe que a sua identidade seja a sua fraqueza. Eu sou, assim, ah, eu sou isso mesmo. Eu sou errado, eu sou é, irresponsável. Você pode estar pensando, ah, mas eu sou uma pessoa muito irresponsável. Não se rotule pela sua fraqueza. Ah, mas eu desobedeci, eu sou desobediente. Não, você desobedeceu, você não é desobediente. Não se rotule pela sua fraqueza. Ah, mas eu... É... Eu fui muito promíscua eu, Enfim, tive muitas relações sexuais Eu sou Enfim, o que você pode dizer? Sou suja Não se rotule pela sua fraqueza Se rotule por aquilo que Deus Fala que você é Não assuma isso como identidade Não deixe que o inimigo tenha vitória Na sua identidade Porque se ele tiver vitória na sua identidade Ele vai ter vitória em todas as áreas da sua vida Não se rotule Pela sua fraqueza essa era a última, mas eu vou te falar mais uma, existe esperança, existe esperança, existe esperança para você. Deus, Jesus restaurou e Deus restaurou a minha identidade verdadeira, porque como eu falei para vocês, eu também ouvi algumas coisas quando eu era pequena. Que eu era incapaz, até muitas coisas que o próprio inimigo me falava Em que eu falava para mim mesma Mas umas coisas bem específicas eu ouvia Que eu não sabia, por exemplo Que eu não ia nunca casar Ah, eu não quero casar, eu nunca vou casar Nenhum casamento dá certo Eu nunca vou ser mãe porque Eu tive um péssimo, né, uma péssima experiência com isso Então eu nunca vou ser mãe Ah, eu não sei cozinhar E Deus foi restaurando de uma forma tão prática, porque Deus também é prático. Foi restaurar de uma forma muito prática todos esses enganos na minha vida. Ele, ele restaurou a minha identidade, mas Ele também restaurou as coisas que Ele queria desde o início que eu fizesse. Para quem... É, eu ouvi também muito, muito... Eu ouço muito hoje. Ouço muito hoje algumas pessoas que me conheceram quando eu tinha depressão ou antes de eu ser curada. E eu ouvi muito isso de algumas pessoas hoje falando assim... É, nossa, eu nunca imaginei que você co co iria cozinhar tão bem Que hoje eu trabalho com isso, né? trabalho com a cozinha Terminei a faculdade de Direito, trabalhei com isso Mas Deus me chamou para outra coisa totalmente diferente E eu, hoje eu sou mãe, e eu amo ser mãe E eu ouço pessoas falando, nossa, eu nunca imaginei que você seria uma boa mãe e você é uma ótima mãe Pode parecer que é um comentário maldoso, gente, mas para mim é libertador. É libertador eu escutar que hoje eu sou uma pessoa milhas e milhas e milhas distante de quem eu era antes. Porque eu tenho certeza de que hoje eu estou mais perto daquilo que Deus quer de mim. Hoje eu estou mais perto da, daquilo que Deus quer que eu seja. Hoje eu sou casada, num casamento maravilhoso. Porque Deus restaurou até esse sonho em mim Você fala, você pode estar falando Ah, mas você está dizendo que então Para ser feliz, para ser restaurado Eu tenho que casar, eu tenho que ter filho Não, mas não deixe Que você não viva esses sonhos Porque o seu sofrimento Está decidindo por você Como eu falei lá atrás O sofrimento cega O sofrimento tira da gente a visão e o propósito então, se você tá, você escolheu, a, ah, eu escolhi não casar, mas por quê? Se pergunte isso, por quê? É porque realmente, não, eu sou uma pessoa curada, Deus me curou, aleluia, glória a Deus, não, minha identidade está totalmente restaurada e eu simplesmente acho que não é isso que Deus tem para mim. Ok. Mas, se você identificar nos teus planos hoje, o teu sofrimento decidindo por você, você precisa de cura, você precisa... De restauração na tua identidade. Não deixe que o teu sofrimento, que a tua dor, tome as tuas decisões por você. Não deixe que o seu coração guie, o teu coração muitas vezes machucado. Pode ser que você tenha sido traída, mas eu fui traída. Mas não é todo homem que trai. O próprio Deus não trai, nunca, nunca nos abandona. Ah, mas eu, eu tentei, tentei de muitas vezes Mas tenta mais uma vez Eu te desafio, tenta mais uma vez Se você está ajudando alguém que está passando por depressão Fala, olha, vamos mais uma Vamos mais uma, levanta e vamos mais uma Muitas vezes naquela mais uma a pessoa vai ser curada Pode ser aquela próxima milha que a pessoa precisava Para encontrar, para encontrar o amor de Deus Então não deixe não deixe que o teu sofrimento defina quem você é. Foi muito interessante o que aconteceu. E agora eu vou falar antes do apelo isso. Foi muito interessante o que aconteceu essa semana, na semana passada. Eu estava... É, o, o, o Eduardo, meu marido, estava conversando comigo. Ah, mas a gente, eu tinha conversado com o Jefferson, com o pastor João... Sobre, nossa, se perguntei para eles Você se alguém que superou a depressão E a gente não conseguiu pensar em ninguém Daí eu fiquei olhando para a cara dele, assim Tipo, a gente estava tava na mesa com medo Daí eu fiquei olhando para a cara dele Ele deve estar tá brincando, né? Eu falei, eu? dele mas você teve de ela? Eu falei, sim E na hora eu falei, ah, pelo amor de Deus Nem, nem o Jefferson, meu cunhado, nem Nenhum dos meus pastores Nem o meu pastor maior nenhum tipo conseguiu pensar em mim, daí depois ele falou assim, não, mas é porque você está tão curada que nem parece que você teve uma depressão e eu quero que você chegue nesse momento da sua vida, que você olhe para aquele capítulo lá atrás e você pense, nem parece que era eu porque realmente não era e realmente não vai ser, que as pessoas não consigam imaginar que você viveu e passou por aquilo quem me conheceu há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não me conhece hoje. Se alguém diz assim, ah, eu conheço ela, nossa, eu estudei com ela, conheço ela, não me conhece hoje. Porque eu realmente hoje não sou quem eu era naquela época, hoje eu sou outra pessoa. E é exatamente isso, é essa proposta que o nosso Deus tão lindo, tão maravilhoso tem para você hoje. Ali naquele capítulo de Elias foi só mais um capítulo, depois Deus virou a página... E a, e a história continuou. Para você vai ser assim hoje. Então, meu apelo... Meu apelo hoje... Eu, eu sou uma pessoa que sente muito, né? Eu sou bem filler também. Às vezes eu vejo algumas coisas. Mas o meu apelo hoje foi de algo que eu senti... É, no final de semana passada. E... É, se você tá batalhando com isso, com na tua mente... Os teus sentimentos de... Será que tem alguém... Essa é uma das perguntas. Será que tem alguém hoje que está sentindo o que eu estou sentindo, Deus? Pode ser que você tenha feito essa pergunta. Deus, eu estou aqui sofrendo. Será que tem alguém no mundo que está passando pelo, pelo que eu estou passando agora? Que conseguiria me entender? A resposta de Deus hoje para você é sim. É sim. Existem outras pessoas, mas principalmente existe um Deus que já passou por muitos sofrimentos já passou por muita dor e Ele entende o que você está passando eu te desafio a falar, fala nos comentários você que está assistindo agora abra, peça ajuda não tenha medo de pedir ajuda peça ajuda e você vai ser ajudado o socorro vai vir do céu mas também vai vir de quem está perto de você nós estamos aqui, Deus está com você sempre, eis que estou convosco todos os dias. Mas nós estamos aqui também. E nós podemos te ajudar. Eu vou orar agora. Eu vou orar agora por você. Feche seus olhos, você se está em casa. Se você conhece alguém que está passando por isso agora também, e se coloca em posição de intercessão. Espírito Santo de Deus o teu amor é tão mais doce do que tudo que nós já provamos, o teu amor liberta Pai, a tua verdade liberta, a Bíblia fala que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, não é conheça os teus sentimentos, não, Senhor é conhecereis a verdade. Senhor eu profetizo agora Que os filhos que estão em casa Teus filhos e tuas filhas Que ainda não conseguiram conhecer a verdade De quem o Senhor é De quem o Senhor quer que eles sejam Que o teu amor invada agora Invada as casas Invada os corações Jesus está transformando agora a tua história Jesus está transformando a tua história em testemunho Jesus está transformando a tua dor, a tua dor e o teu sofrimento em riso Encanto de alegria, você vai poder testemunhar, você vai poder falar. Mas você está sendo curado agora. O rio de Deus está tá tá fluindo daqui até a sua casa para libertação, para cura, para transformação. Eu creio agora que casamentos, planos de casamento estão nascendo, sonhos de maternidade estão nascendo, sonhos que estão saindo agora, que tinham sido enterrados, agora estão sendo ressuscitados que você conheça o verdadeiro amor que transforma a tua identidade, identidades restauradas agora, eu profetizo Senhor, identidades restauradas no Senhor, em nome de Jesus, depressão, você tem um momento para acabar, você tem um momento para terminar, nós agora te identificamos e você tem um momento para acabar, você não é o fim dessa história, Senhor, inunda essas vidas com teu amor Pai, com teu amor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.